0: Звездная гостиная. Авторская программа Виктора Тартанова на радио ВОЗ. Доброго времени суток,
1: дорогие друзья. Сегодня в моей программе в гостях замечательный человек руководитель легендарного советского и российского вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца» Виктор Семенович Харакидзян. Харакидзян. Фамилия немножко... Да, это да. Все знают ансамбль, все знают вас, но я вот, к сожалению, не с первого раза произнес. Виктор Семенович, добрый день. Я очень рад, что вы сегодня приехали.
2: Добрый день. Мне очень приятно попасть опять в том месте, где не один раз а, поющие сердца давали концерты. Здесь у нас были в большом, да, зале. в большом зале.
1: Виктор Семенович, первый вопрос, который хотел задать, он традиционный, наверное, да? Когда уже оглядываясь на свое прошлое, да, вы, наверное, понимаете, что все, что в жизни происходит, это судьба, но в детстве
2: мечтали быть руководителем ансамбля, музыкантом? Честно скажу, я очень поздно Занялся серьезной музыкой. Конечно, как всех детей маленьких отдавали, когда им было там 5, 6, 7 лет. Ну, такие попытки случайно произошли и со мной. Друзья моей семьи подарили скрипку. Скрипка была целая. Я был маленький, где-то с полгода обучался. И тогда было сложно достать там скрипку «Половинка» называлась, «Четвертушка». И педагог сказал, надо ждать, пока вырастет рука. Вот на этом, собственно, со скрипкой закончили. Потом влюбился у у нас в клубе. Шикарный баянист был. Вот я, собственно, увидел. И вот он победил, сразил меня. И я э, стал заниматься на баяне. Поступил в музыкальную школу. После окончания приехал в Москву. И э, поступил... В училище имени Гнесиных.
1: Родились вы, Виктор Семенович, в Армавире, в Краснодарском крае. Давайте сейчас э, послушаем вашу визитную карточку.
2: Песня «Листья закружат» Роман Майоров и Владимир Харитонов текст написал.
3: Листья закружат, листья закружат И улетят Очень мне нужен, очень мне нужен Синий твой взгляд Если ты любишь, если ты любишь Так и скажи
4: Если не любишь, если не любишь
3: И письмо не пиши
0: Гостиная. С Виктором Тартановым на радиовоз. Дорогие друзья, это песня
1: в исполнении прекрасного советского и российского вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца». И руководитель у нас сегодня в гостях. Виктор Семенович, вот скажите, пожалуйста, детство было такое советское, да? Послевоенное. Послевоенное. Скажем так, жилось не всегда хорошо. Ничего сейчас очень... Да.
2: это очень мягко.
1: Да, да, да. Сейчас уже вот многие считают, что вот в советское время все было хорошо, там, и так далее. На самом деле нет, трудности были всегда. И сейчас, пожалуй, не самые худшие времена. Что вы помните вот хорошего такого в плане э, ваших вот таких вот, когда уже занялись музыкой, вот ваши любимые исполнители тогда, в советское время, вот об этом хочется спросить. что вам нравилось?
2: Ну, естественно, тогда тогда уже на слуху были Марк, Бернес, Утесов, такие, значит, певицы, как Клавдия Ивановна Шурженко, их можно перечислять, это были, ну, просто кумирами, и не было тогда ни магнитофонов, никаких записывающих устройств, мы все это запоминали. Естественно, mm-hmm. пели, вели такие тетрадочки, записывали текст, обменивались. И вот сейчас, я не знаю, сейчас... Песенники, просто... да, назывались? Песенник, да. Да, я помню, были такие... Да, сами их записывали и хранили застолье какое, ну, пели.
1: И вот э, потом, когда уже вы э, осознали, так сказать, что все-таки, как получилось, что это, вы поняли, что вам хочется заниматься музыкой, вы говорите,
2: поздно занялись? Ну, во-первых, время было, конечно, очень сложное, послевоенное, говорить о том, что пошел и купил инструмент такого, конечно. Ну, нельзя, ну, нельзя было купить. Еще не только потому, что не было того, что ты хочешь, какой инструмент, а еще нужны были деньги, которых тоже не хватало. Семья у меня была не маленькая, у нас было трое детей. И когда я вот влюбился в баян, я никому ничего не сказал дома. Тихонечко пошел, нашел музыкальную школу нашу, пришел, сдал экзамены, поступил, пришел домой. После того, как узнал, что я поступил, маме сказал, мама, Ты знаешь, что я поступил в музыкальную школу. И вдруг мать моя слезу пустила. В гостях была ее родная сестра, тетя моя. И она говорит, ой, а что же делать? Как же я платить-то буду? А платить надо было ежемесячно 5 рублей, что ли, я не помню сейчас. Да, надо. это платное было обучение специально. И тетка моя говорит, да ты что, радоваться надо. Я помогу. И вот с этого все началось. И я так увлекся. ну все, все буквально время тратил на занятия музыкой. До восьми часов в день я просиживал с инструментом. Поэтому я закончил музыкальную школу не за пять лет, а за четыре года. И уехал в Москву. Вот захотел именно в Гнесинку. Вот так. Вот такое начало.
1: Да, закончили вы
2: гнисинку и что потом было ну армия была три года я служил мой год как раз я родился в сорок пятом году почему меня назвали виктором наверное в честь победы победы да и э, отслужил мой год вот сорок пятый последний кто служил три года уже те кто родились в сорок шестом году они уже два служили года так что я Три года отслужил. Из них два за границей в Польше. Где, собственно, и услышал впервые звук электрогитары. Влюбился и, собственно, в армии я владел еще одним инструментом. И оттуда я уже приехал гитаристом.
1: Давайте послушаем следующую песню в исполнении вокально-инструментального ансамбля «Поющие сердца». Какая это будет песня?
2: Я думаю, нужно послушать обязательно песню «Кто тебе сказал». Дело в том, что эта песня, первыми исполнителями которой был вокально-инструментальный ансамбль «Поющее сердце». Потом ее уже пели очень многие артисты и поют до сих пор. Слушаем на волнах радиовоз эту песню.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на радиовоз. Виктор Семенович, сегодня ансамбль
1: продолжает свою музыкальную деятельность, спустя уже много-много лет. И приглашают на разные концертные площадки самого высокого уровня. И гастрольной деятельность, ну вот до пандемии, по крайней мере, я знаю, что продолжалась активно. Скажите, пожалуйста, вот... В чем секрет такого долголетия коллектива? Вот понятно, что песни, да. Понятно, что это шлягеры на все времена, но все-таки, мне кажется, здесь есть и ваша заслуга как организатора, как человека, который эту музыку пропагандирует, и, наверное, вы правильно доносите ее до слушателя, продолжаете везде принимать участие, как это происходит.
2: Ну, что я должен сказать? Во-первых, я должен обязательно вспомнить имя создателя нашего ансамбля. Это Виктор Яковлевич Викштейн. Он нас, собственно, собрал, собирал, даже ездя по городам, и находил талантливых людей, и приглашал. И дальше вот так создавался коллектив. Это 1971 год. Да, В я этом еще не году родился. команде нашей 50 лет. И что касается песен. Конечно, все песни писались, как можно сейчас сказать, от чистого сердца. Не за деньги мы тогда не думали, Не думали ни о деньгах, мы э, только думали о музыке и как сделать песню, чтобы ее полюбил народ. Конечно, писал композитор музыку, текст профессиональный, писал текст профессиональный поэт, но этого недостаточно. Обязательно нужна аранжировка и ее исполнение, подача этой песни. Что интересно, что вот, например, «Песня «Листья закружит», да, она была дана нам не первым. Спустя много лет, может быть, лет сорок, подошел Маликов Юрий Федорович и говорит, «Виктор, вот смотрите, эту песню ведь первым дали нам, Роман Майеру. Но у нас она не пошла, а у вас, вы смотрите, это ваша визитная карточка». Это о чем говорит? Что, очевидно, еще участвовал зритель, слушатель в этом деле, это они выбирают, что им приятно и что хочется слушать. Поэтому написать музыку, написать слова, сделать аранжировку, исполнить, донести, естественно, записать до слушателя, а дальше уже как получится. Понравилась песня или нет, это уже мы ждем.
1: Тем более, вот что в то время это же записывали... Мне интересно, кстати, как это происходило. Это вот звукозаписывающая как сейчас бы сказали компания, да? Мелодия была.
2: Мелодия. Их было всего две в стране. Значит, вот э, мелодия Дом звукозаписи. Mm-hmm. И еще дом звукозаписи. ДЗЗ назывался на улице Качалова. Сейчас его нет. Значит, там все, что для радио, для телевидения, симфонические, тоже э, писались оркестры и э, там еще дом
1: радиовещания было.
2: Да, вот еще там была студия. Значит, мы писали и там, и там. Но в основном, все, что для диска записано, это все э, мелодия. И приятно, что две недели назад я был опять в этом здании, «Мелодия». «Мелодия» занимала здание э, Англиканской э, церкви Святого Андрея. Mm-hmm. И там была «Мелодия», да, самая настоящая студия, шикарная. Тем более использовалась э, вот эта акустическая система э, храмов. Да, там звучало все, конечно, здорово. Ну, в 90-х а ее вернули опять. И сейчас она действующая церковь. А так как моя дочь тоже занимается искусством, высоким классикой и оперным искусством продюсер, она там проводит иногда концерты. И я, конечно, попадаю... В эту церковь, в эту кирху. Такое так вот я хочу сказать: yeah.
1: что вся страна слушала эти пластинки, да, они продавались в каждом киоске. Вот когда уже пришла такая известность, да, там же тиражи были такие огромные, в том сначала, да?
2: знаете, как делали? Сначала выпускали маленькую пластиночку, mm. гибкую такую, они синенькие, синенькие черненькие да, да, да. были, всевозможные, да. Такой журнал «Кругозор», Кругозор был. «Кругозор», да, да Там вставлялись эти дисочки. Угу. Вот. Сначала пробные вот такие записи выходили. И когда уже что-то выстрелило, и тогда эти песни... На «Гигант» собирали и записывали уже на века, как говорится. Да,
1: так я хочу спросить, вот когда уже продавались пластинки вокально-инструментального ансамбля по всей стране, да, Да. какое было чувство у вас все-таки? Вы же делали вот это все от души, как говорится, для души, для людей... Было такое чувство, что вы вот действительно делаете. Не ну, зря живете. <laughs> да, не зря живете.
2: Можно так сказать, конечно, приятно. И мы значит, скупали пластинки, дарили друзьям. Было такое. Нам не дарили там uh-huh. э, партию взять, там какую-то, ну, по 5-10 по пластинок, хотя бы подарить каждому этого не было. И что интересно, э, значит, вот за диск. Я там заработал 180 что-то рублей всего. Представляете, да?
1: Да, государство. А он...
2: Да, ну так было. Так же, как и за концерт платили очень маленькие деньги. Ну, мы считали, что это здорово. И я всегда про наши песни уже спустя много лет говорю, что вот наши песни, как э, настойные, как настойный хороший армянский коньяк, но на времени... Они проверены временем. Конечно. Они поэтому и живут долго. и Мне тоже, кстати, очень нравится их исполнять по сей день. Не надоели. Давайте послушаем следующую песню. Какая это будет песня? Можно, знаете, какую послушать? «У той горы» называется. Это песня Давида Тухманова.
5: Вниз летели со скалы
0: гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз.
1: Замечательное творчество, как вы сказали, прошедшее испытание временем. Скажите, пожалуйста, вот сегодня, когда вы любите Отдыхать, например. Вот как, каким образом ваш, э, ваши хобби, какие-то увлечения есть? Я знаю, что вы любите путешествовать. Очень. В советское время, скажем, все было закрыто границы, Только вот соцлагерь, так называемые, да, страны, социалистические государства, которые вы, наверное, объехали в свое время. А потом, когда открылись границы, появились возможности, я знаю, что вы объездили около 80 стран мира.
2: Да, я уже не считаю. — Получилось как, что, значит, когда Виктор Яковлевич почувствовал, что здесь очень сложно будет поющим сердцам, потому как на радио, телевидении, из-за его фамилии еврейской, mm. все записи были размагничены в видеозаписи. Да, Мы что-то. сняли, да, 10 песен. Если вот сейчас приглашают нас на какие-то передачи и пробуют найти поющие сердца образца 70-х годов, их нет. Просто не существует. Вот что я могу сказать. Очень обидно, но это так. Очень странная была
1: политика в то время Советского Союза. Записали
2: 10-11 песен, видео сняли, все поющие сердца. После конкурса, тем более мы лауреаты двух конкурсов, и всероссийского, и всесоюзного конкурса. По идее, с таким званием артисту дается дорога, открываются все пути, телевидение, радио, все, что хочешь. Записали, да. Вот 10 песен было отснято. После просмотра был такой у нас значит, председатель гостелерадио Сергей Лапин. Он лично Известный, всегда все просматривал. Фирм, <laughs> да, лично. После просмотра сказал такие слова. Отличный коллектив, прекрасные музыканты. Мне все очень понравилось. И следующий вопрос такой. А кто руководитель ансамбля? Ему говорят... Виктор Яковлевич Векштейн, после короткой паузы он сказал, размагнетить. И поэтому Виктор Яковлевич Викштейн поставил все на карту, чтобы коллектив ездил за рубеж. С чего началось, почему мне понравилось да, путешествие? Первые гастроли, естественно, нужно посетить страны. это Болгария, дальше Венгрия. В Югославии мы не были, но зато Германия, Польша и вот эти все страны соцлагеря поющие сердца посетили. Следующий этап — это какая-то страна или Югославия, или Куба должна быть. Они приценялись уже на уровень кап-стран. И вот в 1975 году наш ансамбль выехал 22 дня — На 17 летие кубинской революции на Кубе, мне повезло, да, мы видели Фидель. Конечно, конечно, нам очень хорошие условия предоставили, очень хорошо к нам относились. Самые лучшие воспоминания о Кубе.
1: Как кубинский народ воспринимал советскую песню?
2: Во-первых, они очень музыкальные. Естественно, даже если на пляже сидишь. Ну, с этим тогда были э, радиоприемники. Радиоприемники, И если проходит девушка или девушка с парнем и слышит какой-то ритм, она уже не идет, а просто танцует. Вот настолько музыка в их сердцах. Естественно, принимали шикарно. Потом нас водили ну, на на экскурсии. Завод э, кубинского Рома известный. Естественно... На, на фабрику музыкальную, где делают знаменитые вот эти конго. Мы узнали, например, что конго делаются только из бочек, в которых было вино. Да что вы. Другого нет. Интересно. Вот для нас, музыкантов, да, это было открытие. Естественно, они нам подарили конго, подарили массу разных инструментов, там трещотки и маракасы прочее. да, всякие. Маракасы обязательно, настоящие. Это мы все оттуда привезли. Там же
1: они из каких-то костей там, да, все это? Да,
2: это растения, да, туда тоже. Типа гороха насыпает, что-то какое-то, вот такие семена. Ну, это
1: вообще как, колорит, конечно, необыкновенно. Да? Тем более советскому человеку побывать
2: за рубежом, это... Да, вот оттуда все и, и началась наша любовь. А уже в 70, 1977 году поющие сердца выехали на три месяца в Латинскую Америку. И посетили 12 стран Латинской Америки. Вот так началось, собственно, наше путешествие.
1: Ну, а в это время здесь уже издавались все-таки пластинки? Конечно.
2: Нет, писали все время. Сколько записано песен, мне очень сложно сказать. Я иногда интернет открываю, где-то 500. Кто-то пишет, а «Поющие сердца» 1200. Ну, может, не столько их. Может быть, какие-то люди путают, что это наши Но то, что очень много, это это да. Потому что иногда же писали мы на заказ. Ты мне, я тебе. Такой бартер, значит, композитор просит записать его песню. А на другую сторону диска, какую-нибудь вашу, у него есть возможность пробивать все это. Вот такое тоже было. Кстати, из песни «Листья закружат» та же картина получилась. И впервые этот диск, вот этот гибкий диск, вышел... Значит, город Кубышев тогда назывался город Куйбышев. и Самара, да. И впервые вдруг нас встречают не на автобусе Кубань, а такой теплый Лиас. И мы, значит, проезжая мимо ДК Ленина, увидели огромное скопище людей, толпа просто стоит И встречающий администратор, он думал, у нас везде так, а это впервые. Он говорит, Виктор Яковлевич, мы не смогли с вами связаться, поэтому на свое усмотрение мы, значит, пять дней не по одному концерту, а будет, значит, по два и в субботу-воскресенье три». И вот с этого момента. А это в все жизни.
1: игралось живьем, не так, как сейчас а многие ах,
2: Нет, тогда не было записывающих устройства. Да и в голове <laughs> в голове не было. У нас никому в голову не пришло сыграть под фонограмму. Да, так, а такие вот были
1: прекрасные времена, да. по-своему.
2: Представьте себе. Два-три концерта, да, ну, до четырех было. Вообще, на моей памяти, один день был в Якутске, значит, мы сделали семь концертов. Семь концертов? Семь. Начали в 10, да. И там тогда, да, последние 12 ночев. Вы
1: представляете, какая народная любовь и какой был интерес <с к песне, да?
2: Да просто ты мертвый уже. Вот
1: сегодня как можно как сегодня можно замотивировать зрителя пойти, допустим, на один тот же коллектив, вот допустим, 5 дней по
2: Мало всего. Люди же не один раз. Он был, например, вчера и решил сегодня еще сходить.
1: Ну, потому что такое, может быть, не повторится в ближайшее время, правильно? Дело в
2: том, что а, доступные билеты были угу. еще вот а, так, такой вот еще подход был чтобы доступно было ну 3 рубля билет стоил если иностранец приезжал значит 5 рублей все это фиксированная цена давайте еще послушаем песню. давайте да. знаете давайте послушаем хорошую медленную песню которую написал марк минков мы слова найдем такие нежные.
6: Покоряют нас, но проходят дни, и в один из дней красота души станет нам видней. Мы слова найдем такие нежные, что завидовать начнут. Красавицы тем единственным на свете женщина, которых любимы. Много дней пройдет. И в один из дней Красота души Станет нам виднее. И среди зимы Мы услышим птиц И поймем, что нет У любви границ Мы слова найдем такие что завидовать начну красавицы тем единственным на свете. Завидовать начнут красавицы Тем единственным на свете Женщинам, которых любим мы Мы слова найдем такие нежные Что завидовать начнут красавицы тем единственным на свете женщина.
0: Звездная гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Мне еще
1: хотелось бы, чтобы вы рассказали этот курьезный случай, когда вам посчастливилось встретиться с знаменитейшим нашим прекрасным певцом. Фотографию вот эту вот когда я сделал. Расскажите,
2: пожалуйста. бослим Магомаев. Да. да. Для меня это был. Во-первых, это э, в начале моего творческого пути, еще никаких э, поющих сердец там и прочего конечно, этого не было. Я, вернувшись из армии, создал группу в своем городе Армавир. Назвал группу «Черные гитары».
1: Через потому, смело что, в то время.
2: Потому что я привез. Одна из гитар была черная, действительно. Mm. Вот. И играли на танцах. Потом нас увидели. Пригласили в филармонию, в Адыгейскую. Мы аккомпанировали маленьким людям, лилипутам. Ансамбль лилипутов. Цирк, необычный, на, необычный. Да, Цирк плюс эстрада. Называлась программа. И там 10 маленьких артистов, а вся музыка была на нас. И вот мы приехали в город Грозный на гастроли. Там тоже по два-три концерта было. На них очень хорошо ходил, ходили люди, потому что действительно программа шикарная и необычная. В это время приезжает к своей бабушке Муслим Магомаю. И надо сказать, что он начинал именно в Грозненской филармонии. Там он как-то был не очень признан, не очень к нему здорово относились. Ну и когда начальство узнало, что Новый город приехал муслим, начали его уговаривать, чтобы он дал хотя бы один концерт. И вы знаете, и уговорили. Но когда дело дошлось, значит, до того, что ему нужна была рок-группа, он сказал, да, первое отделение у нас будет, симфонический оркестр, Они ему предоставили свой при филармонии, который был оркестр. А еще ну, нужна рок-группа. Тут же сразу начальник управления культуры говорит, да есть у нас тут как раз на гастролях группа. Мы им эти концерты оплатим, снимем. Давайте. Репетиция. Два часа. Естественно, мы все эти песни знали. Ах, я лечу, лечу. Это, это все знали. Это Песня. и по телевизору, да? и по радио да? всегда а, звучало. А 1979 год это вообще о, его, ну, такой взлет был. Потому что что творится концерте, да? это да. Я, я расскажу. У меня остались две-три э, фотографии из э, 12, может, 36 он сделал, там выбрать нечего. Дело в том, что фотограф, которого, которого я пригласил из э, студии фото, у него тряслись руки, он сам не верил. Он, во-первых, я его бесплатно провел, что он видит э, Муслима Магомаева и вот этот битковой аншелах, просто огромный, люди девушки просто <смех> видите я заикаюсь вспоминая <смех> этот момент потому что я впервые увидел что такое популярный и любимый артист и фотографии естественно очень некачественные я вот единственное жалею ну узнать можно где, <смех> где муслим а где виктор семенович <смех> с гитаркой стоит рядышком такой момент был, но
1: незабываемое Жизнь. это было да, впечатление да, и концерт, да. наверное, прошел Конечно. просто потрясающий. Конечно. Вы знаете, вот ваши рассказы вот слушал бы и слушал, потому что вы помните столько людей, столько композиторов, которые с вами работали, и такое количество песен записано целая эпоха, и хорошее, и плохое есть, что вспомнить. Поэтому я очень рад, что сегодня пришли. Какую мы еще песню
2: послушаем? Есть такая песня, тоже классная песня, называется «Облака в реке». Это Анатолий Днепров. Кстати, композитор, который для нас больше всех песен написал. Он же в эмиграции был, да? Нет, он сам из Украины, Днепропетровска. Потом он уже приехал сюда, в Москву, покорять Москву. Он не пел, вы знаете, вот то время, когда... Мы писали его песни, у нас очень много. Я почитал, его песен, нами записано 10 штук. 10 Дело песен. 10, что? да. И вот одна из них сейчас прозвучит. Облака в
1: реке. Слушаем эту песню на волнах радиовоз в исполнении вокально-инструментального ансамбля ⁇ Поющие сердца ⁇
5: Далеко душе что-то вновь затая. Счастьем они
0: Гостиная с Виктором Тартановым на Радиовоз. Виктор Семенович, вот поющие сердца действительно
1: пели от сердца и поют и от сердца к сердцу, как говорится, да. Вот какое название глубокое. Я задумался. Поющие сердца. То есть действительно люди вкладывают душу, вкладывают сердце. Мне хочется пожелать вам самое главное, что вот то, что вы сделали, вы сделали и от души и от как говорится, на века, потому что то, что что просуществовало
2: 50 лет, будет существовать еще долго. Но но забавное название «Поющие сердца», оно очень случайно получилось. Как же это было? Вы не в курсе, наверное. Первое название, когда мы собрались, уже были гастроли, там прочее, напечатали, я пишу, Виктор Яковлевич назвал нас «Современник» вокальный инструментальный uh-huh. ансендика. Современник. А Нач... театр, ну, начал современник. работать. Да, но еще в этот же год, это 71 где-то год, Анатолий Кролл, свой джаз-оркестр, тоже назвал Современник. Uh-huh. Но это был Анатолий Кролл, понимаете? А тут неизвестные ребята только начали. Нам пришлось поменять название. А так как в нашем репертуаре уже очень много было иностранных песен, песен народом мира. Виктор Яковлевич, он настоящий, в то то время слово «продюсер» мы не знали. Настоящий, вот уже тогда продюсер, он придумал название значит, «Поющие континенты». И под этим названием мы стали уже зарабатывать себе популярность. Пошли концерты и не по одному в день, и в город, такой есть город Рязань, кончился концерт, и должен сказать, что все э, под присмотром было Коммунистической партии, и Министерство культуры, и идеологический отдел обязательно следили за тем, что поют, кто поет, понимаете. Вот, и на концерт прислали инспектора, посмотреть, что ж это за команда, раз люди идут, и это трибуна. После концерта подходят взрослые женщины. Мы уже в автобусе. Обычно они никогда не говорят, что мы слышали это, мы приехали проверить, прослушать. Они слушали и докладывали. Все. А это оказалось порядочной такой женщиной. Я даже фамилию запомнил. Раде. Она вошла в автобус и говорит, так и так вот меня прислали послушать ансамбль, доложить. Ребята, я скажу, что э, мне все очень понравилось. К Виктору Яковлевичу обращается как руководитель. Вот все, и песни прекрасные, исполнение, профессионалы, слов нет. Но, я думаю, придется вам поменять название. Мы э, свои даже международные программы так громко не называем.
4: Угу.
2: Подумайте. Вот, собственно... Был такой толчок, а уже была реклама выпущена. И Виктор э, Яковлевич Викстейн, предприниматель, уже в то время был. Но как уничтожать столько реклам? Он собрал нас, стали думать, каким словом можно заменить континент. Пришли к выводу, подходят сердца. Мы вспомнили Леонид Васильевича который говорил, что нужно петь не только голосом, но и сердцем. Сделал полоску, на, значит заказал, напечатали все, и каждому из нас вынул по 300 Да, и мы вот эти кисточки для бритья разводили муку, клей и заклеивали. Слово «континенты» словом «сердца».
1: Тогда еще часто на столбы клеили такие. Да, все образом. было.
2: Тумбы были да. специальные такие, круглые, да. И вспомним опять мелодию. После записи песни «Листья закружит. Роман Майоров спрашивает, Виктор Яковлевич, так да как все-таки на диске напишем? «Поющие сердца», вы уже определились или нет? И он говорит, «Ром, пиши пока «Поющие сердца». И забыли этот разговор». И вот про Кубишев я вам рассказал. И тут уже поставили точку на названии. Да, будут поющие сердца. Диск вышел с таким названием.
1: Такая история легендарного коллектива. Спасибо огромное, что вы нашли время приехать сегодня в студию. Очень приятно было послушать вас.
2: Мне тоже приятно. Вы знаете, что я еще и значит, в 2009 году создал фонд помощи детям с
1: ДЦП. Да, я вот этот как-то упустил момент. Вот
2: вы знаете, это важно, потому что поющие сердца являются учредителями фонда, но ну, лично я в том числе. И для этого фонда мы написали песню. Она у нас была в репертуаре, но мы ее сделали гимном этого фонда. Песня называется «Пусть никогда не будут плакать дети». Этот текст написал Касым Кулиев. Там, правда, текст был немножко другой. В его стихах звучало так «Пусть никогда не умирают дети». Ну, еще был человек жив, мы могли с ним посоветоваться и попросить его, а можно ли, чтобы так в песне, ну, не очень это выпирало. Трагично. Да. И заменили словами, мы придумали, пусть никогда не будут плакать дети. Для песни, я согласен, нормально. И вот, собственно, это записано. У вас она есть. Да, я хочу
1: сказать еще раз огромное спасибо. Вам желаю долголетия, здоровья. Пусть все ваши близкие, родные люди тоже будут счастливы. Хочется, чтобы вы вот чувствуете, что вы человек по жизни оптимист, потому что то, что вы руководите коллективом с таким названием, сердечным, занимаетесь благотворительностью. Пусть это добро, которое вы несете людям много лет, и своим творчеством, и своим сердцем, своей душой, своей судьбой. Пусть оно к вам возвращается
2: приумноженным. Что бы вы пожелали нашим радиослушателям в заключении? Во-первых, мы с вами, знаете, что не отметили? Два года назад мы были в Сирии. Пять дней и дали шесть концертов. На Нашим воинам, за что нам всем э, вручили медали от министра обороны Шойгу. Так что вся наша команда еще имеет такие награды. Поздравляю И, вас. Да, это... Спасибо. И, естественно, это о благотворительности речь идет. Мы ж туда ездили. Нет, для того, чтобы заработать. Не заработать, да. да. А пожелать я что хочу Во-первых, хочу скорейшего, чтобы все это закончилось. Ее называют пандемия, которая, собственно, нас всех немножечко очень даже неприятно посадила дома. Мы сидели тоже, не общались, не концерты. Это очень ударило по нашему внутреннему миру и по нашему самочувствию, естественно. Я желаю всем первое что могу пожелать, это здоровье 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 и мирного неба. И не забывать поющие сердца, иногда слушать наши песни позитивные.
1: По крайней мере на радио ВОЗ они будут звучать. И так слушаем в заключении песню, которая является гимном вот этого вашего фонда. Бас нашего фонда
2: «Адели».
3: Все победавшие на пути своем, изведавшие все горести на свете, Из благ земных молю я об одном. Пусть никогда не будут плакать дети, Из благ земных молю я об одном. Пусть никогда не будут плакать
4: дети.
3: Я понимаю, этому не быть. Жизнь без разбора раздавляет сети. И все ж я не устану говорить. Пусть никогда не будут плакать дети, И все ж я не устану говорить. Пусть никогда не будут плакать дети, не распустится дерево опять, в которому зимой весна не снится, о невозможным если не мечтать То вряд ли И возможно есть свершится Я Мир воспринимаю Без прикрас, И жизнь Не розовом я вижу В свете И все ж таки Молю в сто раз Пусть никогда не будут плакать дети и все ж такие молю молю сто первый раз мы перед богом за детей в ответе
0: Авторская программа Виктора Тартанова на Радио ВОЗ.